0: Det er det vi skal snakke om i dag. Det er en slags kunst. En kunst som er altfor lidepraktisert. Webstads ordforklaring forklarer dette med oppmuntring med å verdsette og halde oppe og gi positiv tilbakemelding og bekrefte Det den, hvis nok den uforlingelige Mark Twain som sa det en gang. Jeg kan leva to måneder på et godt kompliment. Eller som en annen hadde en gång. Ett klapp på skulderen. Skjønt, det treffer bare noen få ryggvirvler fra et slag under beltestedet. Jeg er likevel tusen mil borte fra dette når det gjelder resultater. Vet du forstod den. Så lite forskjell der er på et klapp på skulderen og et slag under beltestedet, når det gjelder den som utfører det. Det koster omtrent det samme. Det krever omtrent den samme energi, den samme teknikk. Og det treffer to punkter på kroppen som ligger, ikke ligger langt ifrå hverandre. Så de det likevel veldig forskjellig i virkning. Oppmuntring. Komplement. Det er det vi skal snakke om i dag. Det er en slags kunst. En kunst som er så nødvendig, men altfor lite praktisert. Og hvis du ikke vet hva et kompliment er, så forklarer Websters ordforklaring det slik. Å verdsette, å halde oppe, og gi positiv tilbakemelding, å stadfeste og bekrefte. De fleste av dere er mye flinkere til å kritisere å finne feil, en vi er til å oppmuntre og gi komplimenter. Enda vi vet hvor viktig det er. Det ser ut som det er veldig vanskelig for mange av dere å praktisere dette. Selv om enige i det den store president Abraham Lincoln sa en gång. En dråpe honning fanger flere fluer enn en bøtte galle. Ser du det? Vi kan plassere ut ei Bytta med galle, med gift, for å fange flue. For å luge bort det negative og vonde. Men faktisk gjør en dråbe søde honning en bedre jobb enn jeg bytta med gift. Vi tror at det vonde alltid må bekjempes med vondt. Men faktisk kan det gode bekjempe mye vondt. Og dette vart ytterligere stadfeste for meg da jeg las om et experiment som vært gjort i staten Wisconsin i USA, nabostaten til der jeg selv bodde i fem år. Læreren i en skole der klagde på at det vært vanskeligere og vanskeligere å halde kustus på eleverne. De var så fæle til å reise seg i forstolen sin og vandre rundt i klasserommet, klarte ikke sikkert stilt på pulten. Kvikksøl i bagen, som sørlendingene sier. Det var bestemt at det skulle gjøres et eksperiment i den klassen. Det var to psykologer som deltok i eksperimentet. Og i noen dager var de til stede bagerst i klasserommet og observerte elevene sin oppførsel. Og observerte lærerne sin takling av problemer. De sto med hver siste oppe klokka i hendene. Og i en 20 minutsperiode skrev de ned hvor mange ganger elevene var av sede sitt. Hvor mange de reiste seg for pulten? Nogen av de verste eller mest urolige eleverne var avsettet sitt så mange som 360 ganger i løpet av de 20 minutter. Tenk det, 360 ganger. Er vet ikke hvor mange ganger det blir i minutter, men det blir i alle fall ikke mye tid igjen til å sige stilt. Men det var de verste. Andre sa at stort stilt på stolene sine. Og gjennomsnittet i klassen var at elevene reiste seg i forplassen sin syv ganger i løpet av 20 minutt. Det var gjennomsnittet. Mens læreren med korte mellomom ropte «Se ner. Vær så snill og sitt ner. Så foreslo psykologen at læreren skulle øke intensiteten i sine befalinger til elevene om å sikre ned at hun skulle si det enda oftere, for å se De neste dagene skrek hun «Se det ned», og, og en halv gång i løpet av tjue minutt i gjennomsnitt. Og det spennende spørsmålet ble «Ville det forandre elevens oppførsel?» Og det skal jeg si det gjorde. Til mer hun ropte «Sitt ned!» Til mer aukte antallet ganger de var avsedende. Det med 50 prosent. Uroen altså i takt med skjenningen. Og dette forsøket ble gjentatt flere ganger med samme resultat hver gång. Den sista vegen prøvde de å gå den andre veien. Læreren vart bedt om å ikke rope sitt ned en eneste gång Men i plassen prøve å gi stille oppmuntringer og komplimenter til de som klarte å sige rolig lengst. Og uroen i klassen sank med 33 Jubt i New York har med den forestillingen at måten og heller folk i skrekk på er å rope og befale og skjenne sitt ner oppførselssikkele, ta examen, skjerp deg. Så er kanskje sannheten den motsatte. Det mennesket trenger å høre er oppmuntring på skjønnelse. Komplementer for det de er rett. Stimulering av den positive atferd i plassen for bare å bebreide den negative atferd. Nå er, nå er han inne på det liberale og psykologiske stoffet igjen, hører jeg noen si. Nå har han psykologi igjen. Nei, dette er ikke psykologisk stoff. Dette er bibelsk stoff. Kanskje det er god psykologi også. Men hva gjør vel det hvis det er bibelsk? For her, i kapitel 6 i Hebrærbrevet, finner jeg noe meget interessant. Etter ett avsnitt med sterk i rettesettelse og formaning, kommer det et nydelig avsnitt med varm oppmuntring. Med de sterkeste komplimenter som kanskje finnes i hele nyde stamentet. Visst må vi av og til rive ned før man kan bygge opp. Og det blir også gjort her. For det sågen på sist gang i begynnelsen av dette kapittlet. Men det er så viktigt, at vi ikke stopper der. At vi ikke bare river ned. Men at vi snarere tar å begynne å bygge opp. Og oppmuntre. Og stimulere. Og gi ros. Med ei Hebrea brevet 6, vers 9-12. Men når det gjelder dere, kjære venner, er vi overbeviste om at det står bedre til, og at dere er på frelsens vei, selv om vi taler som vi gjør. For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist hans navn ved å gi hjelp til de kristne nå som før. Vi ønsker bare at hver og en av dere må være like ivrig etter å bevare håpets fulle visshet helt til slutt. Da må dere ikke være sløve, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet får del i løftene. Den tyske dikteren Goethe sa en gang, i rettesettelse gjør godt myndring Oppmuntring gjør enda bedre. Oppmuntring etter i rettesettelse er som sol etter en regnskur. Og nå har vi hatt en kraftig regnskur. Den kommer i vers 1-8. Det må se til å bli vaksne, sier forfatteren. Det kan ikke leve på melkresten av livet. Det må begynne å leve det livet det har fått. For døy er den maten det spiser. Og den energi, den innehelle, gi seg utslag i jobbing. For hvis du bare høyre og lagre masse kunskap opp i hovedet uten å leve av det, så korsfester det Guds sånn på ny, sier han. Det er sterke ord. Og noen hver begynner å lure. Er jeg bland dig. Er jeg en frafallen? Er jeg forherda? Jeg muster troer. Men så begynner Sol og Kina, og det er vers 9-12. Men når det gjelder dere, kjære venner, er jeg overbevist om at det står bedre til. Og så finner han fram tegn som tyer på at de er bynt på en gode veien, at de er i gang, og at han oppmuntrer de til å fortsette. Jeg ser fremgang, sier han. Så flott det du gjorde der, eller det du sa der, det viser at Jesus virkelig har fått plass i deg. Fortsett med det. Gjør det igjen. Du er på vei. Det skal se store ting med ditt liv. Gud kan bruke deg, bare du lar han få lov. Tenk om kunne bygge opp hverandres lik. Leide etter tegn på vekst. Tegn på liv. Oppmuntre det. Trekke det fram. Ingenting er som å få høre hvor andre ser frukt etter Guds ånd i vår liv. Ingenting er så inspirerende å høre som det. Ingenting skaper mer liv som det å få bekreftet at andre har sett frukt i åket. Det er så elementært, men det er så lett å glømme. Og det som er foreldre, ikke gløm dette. Det som er lærer eller leder på en bedrift. Så mange ledere ser etter svaghede hos sine underordnere, ser etter fejl, som de kan korrigere, og kunde. det. De med den andre, og minst like viktige, sier og se et ting de kan oppmuntre og stimulere og gi ros for. Som en gammal arbeider sa, det er et gammelt amerikansk ordtak faktisk, «Tweiss» I did well and that I never heard. Once I did ill and that I ever heard. Alltså de två tingene eg gjorde rätt hör jag aldrig om. Men den ene tingen eg gjorde feil hör jeg alltid om. Forfatteren av Hebreerbrevet gjør ikke den feilen. Men dere Kære venner, sier han i vers 9. Jeg syder liksom av varme og vennlighet. Når jeg har fått sett hva dere frelse innebærer, og gir det rum i dere, så er sikker på at det vil blomstre til et nydelig liv der inne. Og det vil bli menneske som vil betyne noe for andre. Jeg ser allerede tegn på det. Og Gud ser det. Gud har sett hva som har skjedd med dere. Fortsett på den veien. Det er atmosfæren som det kan gro og blomstre i, og frå i vår liv. Jeg er helt overbevist. Ingen plass gro det og blomstre det som i en atmosfære av oppmuntring og startfestelse. Det gjelder i menigheten. Det gjelder på arbeidsplassen. Det gjelder på skolen. Og det gjelder i heimen. Jacques Wendahl forteller i teknytning til dessa verser om en gång han var ute og kjørte med den ene gutten sin, som var akkurat i den alderen da han ikke klarte å sige stilt i setet når de var ute og kjørte. Reiste seg opp og sette seg ned igjen, og reiste seg igjen og sette seg igjen. Til stor ærgelse for en stressa far som sede det rette og ikke er hendene frie til å ta han og seg han ned. Og de kjørte forbi en gammel festning, som fremdeles var i bruk militære formål. Og dessverre noen frykt inngydede en soldater på vakt inn i noen åpninger, eller luke, inn i den muren, med sine svære stule og med maskingiver og hjelmer, og holdt vakt over plassen innenfor murene. Og gutten spore, «Pappa, hva er det for noe?» Og han forteller, «Jeg tenkte.» «Dette er plassen til å gjøre et poeng av, akkurat nå.» Og jeg sa til gutten min, «Kurt, det er en slik plass som en plasserer slike gutter som ikke er lydige mot foreldrene sine.» Og gutten gled ned i setet og ble hvit i men mens han rätt på den fryktingydende plassen der ute. «Jeg kan fremdeles se for mig de store øynene hans som fulgte muren i det vi kjørte forbi.» Og jeg snutte og kjørte tilbake samme veien en gang til, så han virkelig skulle få noe å tenke på. Og han spurte, «Pappa, hvor mange, ga hvor mange ganger er gutter ulydige når de kommer hit? Og hvis en sier unnskyld, vil en da slippe å komme hit?» Og stemmen hans brast, og han begynte å gråte. Og jeg stoppet bilen og bøyde mig mot ham og la i mine rundt ham og drog ham helt inn til meg og sa, «Gutten min, du vil aldrig komme bak den muren.» Og han sa, «Lover du det, pappa?» Og han gråt litt mer. Og da vi bar aftenbønnen sammen den kvelden, snakket han med Gud om det som han hadde opplevd. «Jeg glemmer det aldri. Jeg husker det som jeg hent i går.» Og jeg husker at han i sin bønn ba at Gud måtte hjelpe pappa til aldri å glemme det han hade lovt. Og han har aldrig vært bak den muren. Og jeg tror det jeg sa var nettopp det som står i disse versene. Men når det gjelder dig, kjære venn, er jeg overbevist om at det står bedre til. Å, som jeg trenger dette. Du ser den fundamentale følelsen av selvtillit og selvrespekt henger i den sjøre tråden av at andre viser åkje tillit. Det er en tørst inni hver eneste end av okke, en tørst etter oppmuntring, etter å bli verdsatt, etter å bli vist tillit. Og jeg tror det virker tusen ganger mer positivt enn all verdens kritikk og i rettesettelse. Hvis trenger vi rettesettelse, det viser jo de verser som står foran dette. Men i rettesettelse bygger ikke opp. Det rive kun ned ting som må rivas ned, før noe kan byges opp. Bare i rettesettelse river bare ned. Det vekst ikke noe nytt der hvis det ikke oppfølges av oppmuntring og bekreftelse. Hva var det som gjorde at forfatteren kunne oppmuntre desse? Og bekreftet at han såg tydelig tegn på vekst og framgang og åndelig liv. Hva var som gjorde at han hadde tro på dem? Selv man han bruka bruke sterke advarsler imot noen av dem. Det var det han såg. Han såg noe de gjorde. Han såg kærlighet. Han såg, hva de gjort for andre kristne. Som det står, For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist hans navn ved å gi hjelp til de kristne. Når jeg ser på dere, ser på den måten det her toge motstanden, forfølgelsen, trusselen for en gal keiser. Og når jeg ser den kjærlighet som bor iblant dere, så blir jeg trygge. Trygge på at det står bra til med dere. Jeg tror på dere. Der er linje i det kjende skuespillet Julius Caesar av William Shakespeare, der han sæder fingen på en stor menneskelig sannhet. Det er Brutus som snakker, og han sier, Venner, romere, landsmenn, lån mig deres ører. Kom og begrav Caesar, ikke for å hulle ham. Og han legger til, det vonde som mennesker gjør, Lever etter dem. Det gode blir ofte begravt med ben. Hva er det vi husker etter folk? Men husker ofte det vonde. Det lever etter dem. Du ser ett navn, og du husker en mørk side ved det navnet. Og det er dessverre så ofte tilfelle når vi ser på vår barn. men ser det negative kun. Det de gjør galt. I med snakka med dem om. Hvorfor ikke snakker mer om det de gjør rett? Jeg skulle en gang tale til noen predikanter og missionære Jeg spurte han som ba meg komme og preke. Hva skal jeg si til dem? Hva skal jeg snakke om? Og han svarte. Oppmuntre dem. Gi dem oppmuntring. Bring oppmuntring. De tørste etter noe som kan oppmuntre og gi mot og styrke. Snakk om det er eteneste, og hva de betyr for Guds rike og for verden. Snakk om, om hvor mye de betyr. Det det de trenger å høre. En amerikansk psykolog sagt, det dypeste prinsippet i den menneskelige natur er behovet av å bli verdsatt. Ikke bare et ønske, altså, men et fundamentalt behov. Og vet du noe? Det er sant om store mennesker, like fullt som det er sant om små mennesker. Mennesker som du betrakter som slike, som klarer sig bra, som gjør det bra, som har kommet langt, som har hatt suksess, som er superstjerne. Vet du, de fleste av deg de trenger også oppmuntring. Jeg oppdager. Noen av dem trenger det mer enn noen andre. Fordi folk kommer ikke på at de trenger å bli oppmuntret. Og derfor får de kanskje aldri oppmuntring. Jeg skrik inni dem etter å få høre noen oppmuntrende ord ifra noen. Jeg har møtt noen slik i det siste. De har like stor behov for et kompliment som nogen andre. Tenk Læreren din trenger det. Sjefen din trenger det kanskje. Foreldrene dine trenger det. din trenger det. Din trenger det. din trenger det kanskje. Lederne fra den organisasjonen du tilhører. Gi dem noen gode ord. Säg si det til dem det du er takknemlig for ved deres liv eller ved deres tjeneste. Säg si det. Ingen plass kan det være så ensomt som på torpene. Og de små trenger det. det. vil si, de som ikke viser så mye igjen. De som ikke er i rampelyset. Ja, med trænge ikke dele opp folk slik på den måten. Faktum er alle trenger det. Hver eneste en trenger det. Og noen du vil komme til å møte i dag eller i morgen trenger det. Ikke se etter feil om. Du trenger ikke leie deg etter dem, forresten. For de er som regel nok så åpenlyse og synlige. Leid etter det gode. Leid etter noe du kan oppmuntre. Det er det forfatteren av Hebreabrevet gjør her. Etter at han er formantig og i rettesettig. Han skunner seg til å gjøre seg ferdig med den siden. For det er noe han heller vil. Nemlig oppmuntre. Og neste gang skal vi se mer på dessa versene i Hebreabrevet, for vi har ikke sagt alt day and no.